0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周五快乐，礼拜五来分享欢乐的小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们世界五百强 CEO， 见你们喜马老公未来欧巴。那天和我一个同事聊到了童年阴影的问题啊，我就问他，我说你长这么大，童年最大的阴影是什么时候？说完，他就说：“哎呀，别提了！你现在一这么一说，我都浑身一激灵。那是在我上小学的时候，那一年全国正在开展普及九年义务教育的活动啊。这个是什么意思呢？就是不管你上没上过学，不管你多大岁数，咱们都过来重新受教育一下啊。普九是吧？这个如火如荼的开展之际，我把我同桌给揍了一顿。揍完，放学一出校门，我就傻眼了。”我同桌把他念六年级的爸爸，五年级的叔叔，四年级的小叔，还有三年级的大表哥全都喊来了，那是一群的小背心光膀子呀，他们都三十好几了呀，我是真正的十多岁呀，看见他们，当时我就尿裤子了。不说了，不说了，哎呀，这么一说的话，又想上厕所了。我去上个厕所啊！相比我这个同事，我的童年阴影呢，简单了许多，都是来自家庭啊。小的时候呢，我就是经常会被家里边打一顿啊，有的时候就是没有什么任何的理由就打我一顿。你比如那回啊，我回到家之后，看见我爸爸跟我妈两个人在生闷生闷气，谁也不理谁。啊！我本来寻思，我就赶紧悄悄的上屋里边写作业，脱鞋鞋来换拖鞋的功夫，准备回房间，我妈突然喊了我一句：“考试成绩出来没有？”我很惊恐的说道：“啊啊，那个不不不不,不及格。”然后我妈当当当当打了我一顿。还没等我从痛苦当中缓过来，我准备回房间写作业的时候，我爸又喊了一句：“考试成绩出来没有啊？”我颤颤巍巍地说：“不是刚才说过了吗？不及格、啊。”然后烫烫烫烫烫，又被我爸揍了一顿。<笑>上学这几年呢，总会有几个老师让你印象深刻。对于我来说，印象最深刻的就是在我刚上初一的时候，我们那个地理老师啊，开学第一课就上的地理。我们地理老师面带微笑走上讲台，我叫李建民，唐朝皇帝李世民，大家都知道吧？我与他素不相识啊，他能当皇帝，而我呢却不能。哎呀，这应该就是所谓的一字之差成千古恨吧？不过李世民呢，这个人呢不不咋地啊，大家看过历史都知道，血溅玄武门，是不是杀了自己的亲兄弟，一点天理都不讲？他不讲天理，我也不讲天理。我讲地理啊，我是你们的地理老师，来吧，把地理课本拿出来吧。从那一天起，我就觉得我们这个地理老师啊，讲地理太屈才了，你应该去说相声啊。咱来说一说上小学。小的时候呢，在农村上学，农村上小学，条件不是很好啊。有一天，我们正上课呢，教室门口啊，突然站着一个穿着很土气的农村妇女啊。老师就问她：“你你找谁呀、啊？”说完，这大妈就说：“啊，给俺们家二娃送两斤大米啊。”说完之后，老师转身就问：“你们谁叫二娃呀？啊，二娃谁是是谁？”说完之后，教室瞬间就安静了。安静了一会儿之后，老师很生气：“狗不嫌家贫，儿不嫌母丑。”老师平时怎么教育你们的？啊，二娃是谁？给我站出来！话音刚落，坐在教室后面听课的校长默默的站了起来，走出教室，接过了大米。娘，以后我自己回家拿，你别来送了啊！<笑>从那天之后。二娃的小名就在我们学校传开了。那真的是我上了那么多年学，唯一一个知道小名的校长。上个星期辅导我小侄子写作文，作文的题目叫做《给爸妈的一封信》，为了能够写出真情实感。让他体会到父母的不容易，我就从网上找了好多关爱留守儿童啊，什么这个山区孩子如何贫困多么不容易啊，就让视频给他看。他看完之后呢，很感动，红着眼睛奋笔疾书写完了作文。第二天之后呢，接到了老师的电话啊，说是要来家访。啊，我说怎么突然来家访呢？这不是好好的上着学，没有有什么问题吗？老师，啊，说完那个老师就说。啊，是你们孩子写的那个作文啊，我们全校都轰动了，所以我们学校的领导就决定啊，对你们这个贫困家庭啊，关心一下啊，过来家访一下，给你们送点米，送点面，是吧？带点生活用品什么的。挂了电话，我看了看我小侄子写的那个作文，哎呀，真的是，咱要是活得这么惨的话，咱就。不念书了吧，好不好？跟叔叔去挖煤去吧！啊！昨天出去遛弯经过我们附近的一个绿化带，然后发现这个绿化带呀、啊，旁边长出了好多的小红果。哎，我一想这个东西挺好啊，也经常吃。小时候顺手呢就摘了几个，摘了几个之后拍拍灰，放到嘴里细细的品尝。嗯，还是那个味儿。正好这个附近呢是一个出租车的停靠点，正好过来一个出租车停下来休息啊。这个司机师傅一看我在吃这个果子，当时就说：“这个果肯定很甜，你真会挑，这地方果最甜了。”啊，我说你怎么知道的？你看，别说别的司机啊，就单说我，我都不知道在这儿尿了多少泡尿了，肥料绝对充足。怎么样，甜吗？甜不甜？你自己心里边没数吗？想当年上大一军训，有一天晚上呢，睡得挺晚，在玩手机呢。训练很累啊啊，基本上就倒下就睡了。而且训练一天之后呢，也很辛苦。正好我们宿舍有一哥们呢，就是负责军训的时候喊口号的，可能是太投入了，晚上说梦话都在喊口号，声音越来越大。伴随着他“嗷”的一嗓子向右转，在我隔壁铺的两个哥们儿住在上铺啊，直接向右一翻，扑腾一下就从床上摔下来了。摔下来之后说梦话，那哥们儿当时就说：“报报告教官，那个掉掉下去了<笑>。”说我一个高中的同学吧，想当年还没上大学之前，他的同学呢就跟他说，一定要报大学专业呀，选的一些女生多、男生少的专业，这样的话以后保证你毕业之后基本上事业家庭双丰收，你就相信我就得了。然后我这个同学呢就满怀信心和期待，就报了护理专业，啊，因为女生多嘛，基本上都是女孩嘛。开学第一天，那叫一个壮观呢。全班一百多个女生，只有他一个男生啊！一节课都是笑的，根本就停不下来呀、啊。你们能懂吗？就是一群女的围着一个男的，那就好像个异类一个样啊！这还不算啥，最残暴的是后来上课学的是护理专业嘛，就是护士什么的，这个这这个行业啊，少不了那就解剖啊、扎针什么的，尤其是练习打针的时候，老师就说呀。你们现在啊，属于初学者，大家都还很生疏。咱们现在可以互相打针练习啊。女生如果怕疼的话，最好找男生来搭配。老师话音刚落，一百多双绿油油的眼睛齐刷刷的看向他。老师，我要退学。好不容易熬过了大学三年，毕业之后呢？根本就没有什么所谓的事业家庭双丰收，没有一个人愿意跟他。不光没有人愿意跟他，自己还落下了一个外号，叫针线包啊。为什么叫针线包呢？因为练扎针的时候都扎他呀，是吧？所以他就是万人扎嘛，给他起了个外号针线包。<笑>想当年刚刚大学毕业，很多朋友呢给我介绍对象啊。当时我也不知道我自己喜欢什么样的，不知道自己要找个什么样的。直到有一天，我一个好朋友找了一个女朋友，看到他女朋友之后，我突然就有了目标。以后谁给我介绍对象，我都会说：“看见那个谁的女朋友了吗？只要不是他那个样的都行。”哎呀，苍天呐！我要是找了这么个女朋友，我估计晚上睡觉我都得做噩梦。<笑>上大学那几年是我们整个学习生涯最轻松的一个阶段，晚上呢打个牌什么的。你说初中、高中你住宿舍，你敢打牌？第二天你爸妈就来了，你还得挨一顿胖揍。有一回我们晚上大学熄灯之后打牌。其实也不让打啊，就有一个时间，在这个时间之前可以打，这个时间之后呢不能打。我们打牌到了晚上之后呢，宿舍熄灯，点着蜡烛打。有一天晚上打的实在太投入了，被查宿舍的老师给逮着了。老师过来敲门啊，所有打牌的人迅速跑到床上，只剩下我下铺自己啊，在那儿很无助的看着牌，看看门那就我去开门呗，对吧？哎，也来不及收拾了，把门打开之后，老师一看，来谁打牌了？打牌的都给我下来！还得说我这个下铺仗义啊！当时想都没想就说：“老师你不用喊了，就我自己。”把我们老师给气的。拿着那个书，当当当，一边打他脑袋一边，你自己，你自己，你给我打一个，我看看你自己怎么打。<笑>老师，这是你说的啊？那我给你演示了啊！你看啊，来，我这个手拿一把，这个手拿一把，对二要不起，对三对四，我这我自己玩玩的挺开心呢、啊。<笑>快过年了，那天我哥在家里边杀鸡啊，旁边小侄子在玩手机，很生气啊！你自己怎么又玩手机？我跟你怎么说了呢？不能玩手机啊！然后小侄子怀恨在心，把我哥的这个手机铃声啊调成了震动啊，而且呢铃声改成了鸡叫，然后就藏在厨房里边杀好的那个鸡的肚子里边。没一会儿，我哥就来电话了。来电话之后，你们想震动外加鸡叫。就是老远一看，这个杀好的鸡啊，又抖又叫，又抖又叫，把我哥给吓得，拿着菜刀从厨房就跑出来了。这是咋,咋回事鸡我都杀死了这么长时间了，怎么怎么还会叫，还会动啊？<笑>我这个小侄子呀，岁数不大，但是古灵精怪，总是会问一些奇奇怪怪的问题。那天在乡下。看到好多这个墓碑啊，坟墓，当时就问问他爸爸：“爸爸，那是什么呀？”“哦，那个是好孩子给死去的爸爸妈妈买的。”说完之后呢，小侄子当时就说：“哦，那爸爸，等我长大之后，我也给你们买，你和妈妈一人一个，好不好？”“哎，这我和你妈用一个就行了。”“可是妈妈说了，以后给你买什么，她也必须要有一个。”我给你们一人买一个。前两天彩彩的闺女刚回到家之后呢，很激动啊，就跟她爸爸就说：“爸爸，爸爸，我告诉你哦，我跟妈妈在等红绿灯的时候，洒水车师傅看到妈妈很漂亮，就把水给关了，一点都没有洒到我的身上啊。”说完，才才老公就说：“傻孩子。”洒水车在停车等红灯的时候啊，本来就会停下来的。的话音刚落，看了一眼彩彩，彩彩恶狠狠地瞪了他一眼。啊，的那个当然啦，是不是？主要还是因为你妈妈长得很漂亮。<笑>说，我一个小外甥，今年三岁了，没有人带啊，正好他姑啊是教一年级的老师。啊，那正好，这是不是闲着也是闲着？我把你领领小学里边呗。啊，直接就是三岁就上了小学，这么小的孩儿在班里逃得很。上一年级能坐得住，这么小的话根本就坐不住啊，在那儿是坐立不安呢、啊。他这个姑啊，实在看不下去了，冲着他大声的就吼道：“你给我老实点儿，坐回去！”说完之后，小家伙当时就哭了。姑姑，我已经拉出来了，坐不回去了。现在孩子皮的不得了，那天早上起来呢？起床之后，我就发现这个阳台上啊，到处都是泡沫水，花盆里边呢也有很多泡沫，而且呢，地上呢还躺着一个洗衣液的空瓶子，啊！我当时我就明白了，转身我就问我那个小侄子，怎么回事？你给我说一说来，怎么回事？哇！说完，小家伙若无其事的就说：“没有，怎么回事啊？我就是给花洗洗头而已啊！怎么了？你有意见吗？”兔崽子，你给我等着啊！你看我一会儿怎么打你的。我记得想当年我们考英语啊，英语呢大家都知道选择题居多啊，基本上通篇的话选择题占到 80% 我们有一个同学呢，当时英语考试成绩得了18分，这个成绩一出来之后啊，老师看到这个分数啊。勃然大怒，大吼一声：“你知道不知道十八分是什么概念啊？我不不知道啊。好，不知道是吧？然后呢，拿出了一个空白的答题卡，放到地上，正面康踩了一脚，反面康踩了一脚，然后把这个答题卡放到读卡的机器里边，分数显示三十六分。”上学住宿舍，你会碰到很多的奇葩舍友。我们其中有一个舍友啊，有梦游症啊，非常严重的梦游症，啊，吧？晚上就动不动自己就起来了，起来之后呢，坐一会儿之后又躺下，好吓人的啊！有一天晚上呢，做梦又梦游，身上披着个被子啊，旁边同学说把他叫醒吧，然、啊、后有人就说：“哎，别别别别啊，有梦游症的人不能随便叫醒，咱这个样吧，把他被子慢慢扯下来。”没准他就能醒了，哎，这是个好主意啊！然后其中有一个同学就过去扯他的被子，往下扯的时候啊，梦游这个同学说话了：“师兄，躲我袈裟作甚？”八戒，你睡糊涂了，该醒醒了啊！<笑>多年之前，我们班有一个同学，他的名字叫李世民啊，就和我刚才说的那个地理老师差一个字儿。他是真正的和皇帝同名啊，李世民。啊，我们那个时候呢都是玩 QQ 啊，微信没有 ，QQ 都分组嘛，对吧？一般分组的话就分什么样的也有，他这个特别独特啊。我们的分组一般就是，比如说哪班哪班的同学对吧？同学、朋友、家属这么分，他不那么分，他分的是。兵部、刑部、工部、吏部、户部、礼部，这些呢都是普通朋友关系；和他关系比较好的呢，全部都归为皇室那一个分组。<笑>好，欢乐的笑话咱们分享完了，各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的呢？都可以微博圈我或者微信给我发消息，都是可以的。我们下面呢来看评论，首先来看第一个，南溪邵阳。啊，未来呀，我是你四五年的老粉丝了。记得当年你还没有来喜马拉雅啊，那个时候呢就特别喜欢你的节目。后来知道来到喜马拉雅了啊，隔了好几年之后呢，再次听到未来分享的段子，听到地雷的时候，感觉特别的亲切。谢谢未来欧巴给我们带来的欢乐。从小学到高二，希望以后每天都有未来欧巴声音的陪伴。嗯，加油，好好学习啊。未来我爸等着你加入我的世界五百强啊！下一个叫看到了吧？你好，未来我爸，我七岁的儿子特别喜欢你的段子，每天准备睡觉了都要听啊！感谢这个小粉丝的支持。浪漫已久，未来你说女朋友好找，你都有老婆的人了，真的是站着说话不腰疼。哎呀，你这么说我，我这心里边好受伤啊！我有老婆，那我也是正经谈恋爱谈过来的呀，对吧？我媳妇儿也不是国家分配给我的呀<笑>，啊，谈恋爱搞对象真不难，用心对待别人啊，斜的歪的不好使，斜的歪的可能糊弄一时，但是你不能糊弄一辈子啊，真心对人家好，真心就是两个人性格脾气比较合适，然后呢，我觉得这个不是什么难事啊，还有就是得尽量的让自己多少优秀一点。同样的两个人是吧？天天这个混吃等死，那个每天劲头拼劲儿很足。你觉得人家会选择混吃等死的那一个吧？是吧？你若盛开，清风自来啊！加油，宝贝儿！下一个未来小飞飞，未来我跟你说一个真事儿。那天我嫂子问我哥：“老公，老公，如果有一天我死了，你会怎么办？”然后我哥说：“那我一定给你买九千九百九十九朵玫瑰花送给你。”说完之后，嫂子感动的不要不要的，老公你真好，我都死了你都愿意为我花这么多钱。然后我哥就说：“啊，只要你死，花多少钱我都愿意。”好，今天评论暂时分享这么多，有什么想说的，下方评论区留言发一发你的评论，你被念到的几率百分之九十往上，只要你肯写，我肯定就会念到你啊。每天晚上七点半咱们都会直播。啊，想听直播的话，打开喜马拉雅，点击我听。只要你点了我未来欧巴的关注，那么在七点半之后呢，晚上七点半之后，你就可以看到我听那个地方啊，有一个最上边啊，有一个直播中，我那个头像有一个直播中，一点我的头像就可以进到直播间了。感谢各位的捧场，谢谢大家的支持。今天节目咱们就结束，晚上直播间不见不散，我等你哦。喜马拉雅听，我想听。